0: Üç. Herkese merhabalar, sevgiler, tottiler, Messi'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. 239. bölümümüzde Fritz hocam bizimle hocam nasılsınız?
1: 250'yi 250'ye adım adım mı abi?
0: Vallahi çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı.
1: Ne yapacağız 250'de? Dinleyicilerimiz
0: bir ödül verir mi bize? <gülüyor> Nasıl <Normalde. gülüyor> oldu? Ama. Muhtemelen bir şey istemeyiz abi ama <gülüyor> vermeyiz gibi de geliyor.
1: <gülüyor> abi ben şey olayına taktım ya biliyorsun benim. Aylardır taktığım bu Adana demir forması istedim. Bir kişi göndermedi ya. Evet hocam. Podcast'ın başlarında sürekli gazoz göndermek isteyen, turşu göndermek isteyen arkadaşlar oluyordu. Onlar nereye kayboldu ya?
0: Hakşan bir de Adana Demir konuşmuyoruz diye fırçada yedik bir ara. Ben size çok yansıtmadım o fırçaları ama yedik efendim.
1: Ben zaten bir Göztepe'lilerden küfür yemiştim 3 sene önce. Bir de Adana Demirlilerden hani takımın kurgusunu yapılanma şeklini beğenmiyorum dedim diye sezon başı küfür yemiştim. O haklı çıktılar oldu.
0: <gülüyor> diyecek Biz, bir şey yok. Bir de Balıkesir'den yedik 239 bölümde. Onun neden yediğimizi bilmiyoruz. Hiç Süper Lig'de oynamadı Balıkesir. Neden hiç konuşmuyorsunuz bilmemde çocukları deyip söylemişlerdi.
1: Balıkesir Süper Lig'deyken ben şey askerdeydim. Hiç unutmuyorum. Maçı izlemeye komutan götürdü Galatasaray-Balıkesir maçını. Abi daha gol Sercan atmıştı sanırım golü. Daha gol de gelmeden o kadar moralim bozulmuştu ki takım çok kötü görünüyordu o ara Galatasaray. İzlememiştim devamını. ben onu. Kıyıcı neden yok onun söyleye istersen.
0: Kıyıcı hocam dün iş yüzünden zaten benim de sıkıntılıydı. Bugünse telefonunu patlattı o. Bozuldu yani telefonu. Bam diye patlamadı ama telefon alması gerekti. O yüzden katılamadı. Aslında bugün tam kadro olalım diye bekliyorduk. Hatta başka işlerimiz de vardı. Onlara da yetişemedik. Sağlık olsun diyelim. Abi şöyle yapalım. Ben Trabzon Beşiktaş izledim. Galatasaray Gümrük izledim. Fenerbahçe'yi izledim. Anadolu'dan notları çıkardım. Insta'da baktım. Tiksyöre'e baktım biraz ama dilersen şimdi sezonun sonuna doğru geliyoruz. Biz maçları izliyoruz az buz ama ligin gündemini çok takip etmiyoruz. Dinleyici ne duymak istiyor? Bir onların sorularıyla başlayalım istersen. Tamam. Yani belki de hiç e, maç dinliyesi yoktur insanların. Başlıyorum. Tamam. Selamlar herkese demiş Lükareli. Bak ilk soru. Yayın ihalesi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Başlayayım mı ben? Buyur abi. Şimdi şöyle abi, bu bu tarz ihalelere iki taraftan da hani yayın ihalesi kadar büyük değil ama iki taraftan da hem hazırlanma, hem bizde MEM katılma, bazılarına bir ajans olarak konkurlara girme. O biraz daha farklısıdır ama benzeridir. Şansım oldu. Önce değerlendirme çok önemli. Gider, sen liginin değerini ölçtürürsün. Çünkü o e, fiyatların teklifini verecek insanlar kesin ölçtürür. Parayı veren kesin ölçtürür. Bir da ölçtürmüş. Ölçtürmüş ama bence yanlış ölçtürmüş. Ne kuru dikkate almış, ne enflasyonu dikkate almış, ne de bu ülkenin iki yıl sonrasını dikkate almış. Çok cömert bir teklifte bulunmuşlar. E, ben o teklifte bulundukları gün, TFF'nin yazı yazdığı gün dedim ben BIN'in yerinde olsam çekilirim. Bu lig bunun yarı fiyatı anca eder ve bence bu tavır yani ucuza bile alacak olsa daha pahalıya da alacak olsa bu tavır özellikle ihaleye girmiş tek aday varken çok yanlış sırf bu tavırdan çekilirim dedim BIN çekildi. E-Sport'ta fiilen çekildi. TRT spor çekilmedi. Çekilmesini sağladılar. Çünkü BIN Sport'sa Biraz daha pahalısını vermek istiyorlar. BİN Sports'ta şu an bence 10 numara süründürüyor. Şu an yani bir şekilde BİN alır bence. Ama bir federasyonun canını aldı. İsterse iki federasyonun daha canını alır. O kadar muhtaç, o kadar değersiz, o kadar kötü bir durumda bizim futbolumuz. Ben olayı öyle özetleyeyim. Sana atayım bas.
1: Abi sen yeterince özetledin zaten. Yani Ay, Aykut Hoca'nın o puan farkı suni muhabbeti gibi çok uzun süredir değeri suni bilgimiz var. Bu suniliği yönetenlerin bu senin söylediğin o ilk teklifi kabul etmeyerek buna inanmış kendilerini nasıl kandırdılar, nasıl inandırdılar. Gerçekten çok enteresan bir tarafı işin o. Yani o, o kadar güzel bir teklifi. Aa, biz önceden daha çok alıyorduk, şimdi nasıl bu kadar düşürürsünüz diye geri çevirmek olacak iş değildi. Yani yaşanırken de olacak iş olmadığını bilerek yaşadık. Karşılığında da dediğin gibi gittiler. Yani işte bu suniliği açmak için artık kim alır dediğin gibi bir ne bakıyor iş. Çünkü bunun altına girecek başka e, ne kurumsallıkta yani alabilir şirketler ama iş onu yayınlama kısmı, onu reklamını yapma kısmı. İnsanların evine yeniden dekoder sokma kısmı o kadar esas işin uza, uzayan uzayacak e, şirketleri zorlayacak tarafı ki dediğin gibi bir kalır gibi görünüyor da ya abi alsınlar ve bence benim epeydir fikrim şu Galatasaray tek başına kendini kurtaramayacak. Galatasaray, e, Fenerbahçe tek başına çok doğru yapılanarak diğer takımların önüne geçemeyecek. Bu takımların hepsinin yani zaten Anadolu'yu söylemeye gerek yok. Yani gerçekten hem gelip içini boşaltanlar hem de içini boşaltmasalar bile e, yapılan harcamaların karşılığında onu karşılayacak gelirlerinin olmaması onları söylemeye gerek yok ama Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon tek başlarına iyi yapılanarak, doğru işler yaparak bir noktaya gelebileceklerini düşünmüyorum ben. Yani ne yapacaklarsa, nasıl bir yöntem belirleyeceklerse el ele verip gerçekten üzerine bu ee, çok eskiden verdiğimiz Belçika örneği vardı ya, be, Belçika'nın 2000'li yıllarda nasıl yapılandığı, en azından futbolcu yetiştirmek için, futbolcu parlatabilmek için, ligi hiçbir zaman o kadar küçük nüfuslu bir ülkenin ligi belli bir seviyenin üstüne çıkmayacak, çıkmıyordu ama en azından futbolcu üzerinden bir ekonomi yaratabilmek için adamların nasıl bütün ülkesi, ülkenin bütün akademisini seferber ettiğini falan, ...çok konuştuk, çok yazıldı, çizildi... ...öyle bir seferberlik gerektiğinin... ...farkına varmaları lazım bence... ...buradan gelecek parayla beraber.
0: Katılıyorum... ...ne kadar az... E... Bu arada... Bu konuda
1: abi. yanıldım abi... ...ben hep şöyle bakıyordum... ...bu son dönem değil ama... ...2-3 senedir işin oraya gittiğini düşünüyordum yani... ...bu binli olan anlaşmazlıklar falan... ...çok ay yuka çıkmaya başladığı zaman özellikle de o 3 sene önceki bankalar birliği anlaşmalarını da düşününce bu iş sonunda gelecek ve şey olacak. TRT verecek, açık kanaldan verilecek ve siyasi bir malzeme yapılacak. Millete açık kanaldan maç izletiyoruz biz denilecek. Bütün para yine milletin cebinden çıkarken böyle bir şey olacağını düşünüyordum ben. Onunla yanıldım bak. Yani kesin finalde biz TRT'den Süper Lig yayınlanma olayını göreceğiz diye düşünüyordum. Olmadı.
0: Valla e, döviz peşinde koşmasalar o şovu da kaçırmazlar bence diyorum. Geçiyorum diğer soruya. Selamlar, iyi yayınlar abiler demiş. Voodoo. Bak bu da futbolla alakasız. Doğru yaptık öbür taraftan başlayarak. Nihat Bey'in hakemlerin ve Türk futbolunun içinden geçip sonra apar topar istifa etmesinden sonra al- görevden alınan alınan görevden alma kararının iptal edilmesi gerekir ve e, bu hukuken iptal edildi, tahkimden döndü ama bizim muhteşem MHK başkanımız hala görevini falan bırakmadığı için hakemlere kafasına göre maç vermeye devam ediyor. Geçeyim mi diğer soruya? Yoksa bu hakem mevzunu da bir değerlendir öyle geçeyim abi.
1: Yok abi ben çok ona söyleyecek bir şeyim yok.
0: Tamamdır Zazam'a sormuş. Hem TFF başkanı yok hem milli takım teknik direktörü boşta. Şöyle iki şenlik izleyelim ya. Boşlar başarıyı falan dediğiniz ikili kimdir? Ben Aziz Yıldırım Fatih Terim hayalinden uyuyamıyorum geceleri demiş. Bundan iyi ikili bulabilir miyiz? Ben bulamam.
1: Yok canım imkansız. Ee, 2000'lerin ortalarına doğru özellikle hani o vadif senaryosu alternatif tarih olarak yani Fatih Terim bu kadar Galatasaray'la özdeşleşmiş bir figür olmasaydı ve ee, Aziz Yıldırım'ın da ki, Kibri'nin zirve yaptığı yani Ben istediğimi alırım buraya ee, Kafasında olduğu dönem Bu ikili Fenerbahçe'de buluşsaydı Onu çok izlemek isterdim öyle bir şeyi e, Milli takımda da Bir 15 sene ge- gecikmeli Olsa da fena olmaz
0: Çok eğlenceli olur
1: bu Başka ara- eğlenceli figür Benim aklıma gelmiyor ya eğlenceli bir şey bir figür. Abi bir de Yani şimdi İkisi de kavgacı adamlar bunların. Tamam Fatih Hoca teknik direktör olarak kavga edecek bir şeyi bulur. Aziz Yıldırım kiminle kavga edecek ki? Kulüpler, <gülüyor>
0: kulüplerle eder, onların ile eder. Başkanım durur mu ya? Kalbi de yeniletti <gülüyor> tertemiz. Mr. Unfundamental sormuş. İkincilik savaşı veren takımlar içerisinden Kickstarter'ı en kolay takım sizce hangisi demiş. Bir ikincilik savaşı veren takımlar içerisinden bir maça da bakalım mı? Hazır abi.
1: Tamam sen şey yap ben maçları sayayım sonra. Kalan maçları sayayım.
0: Ben baktım bu arada sorulara biliyorum. Sen Maça kafana... bakalım
1: derken Kayseri Fener maçını Aynen
0: abi. Ona çok kısa özet geçeyim. Belli ki sorular şey gelecek çünkü. Fenerbahçe kadrosunu abi sabitledi. Biraz tırashladı işte. Mesut gitti, Ozan geri gitti. E, Zayt, Crespo e, ikilisini oturttu. Arkada stoper ikilisi değişiyor ama işte Bekler oturdu. E, çok iyi Bekler olmasa Pride da. De çok de. iyi oturdu. O Aynen. O sayesinde bayağı iyi oynuyor ama bence hala iyi bir Bek değil. Yani daha kolay değil onun. Uh, abi Tener... iyi bir Bek
1: değil. Yani bir şampiyonluk futbolu oynay- oynayacak takımın hücumcu Beki değil enteresan şekilde ama bu e, ön tarafa İrfan'la Mert Hakan'ın kapatması gereken alanlar var ya. Oradan gelen alçakları çok iyi savunuyor Elif. Yani o aynı anda sahaya bu kadar İrfan'ı, Mert'i, Serdar'ı, Rossi atmayı şey yapıyor. E, Brighton savunmadaki e, yeterliliği. O, onu o, şey yapı bulamadım bir kelime söyleyecektim de. Yani o anlamda iyi.
0: Ya Onunla birlikte hazır o tarafa da gelmişken bence Serdar Dursun çok faydalı oynuyor. Crespo zaten yani bayağı iyi. Zeiss bayağı faydalı oynuyor. E, o sayı Samuel'de yazmışım. Senin dediğin sebeplerden. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde bir bu seneyi kötü geçirmiş. Gelirleri e, önümüzdeki sene dörtte birine düşecek neredeyse bir takım. Normalde bu yapıyı koruyayım. koruyayım. E, elimdekilerin işte fazlalıklardan çıkayım. O açılan bütçeyle... Bir yanına borçlarımı ödeyeyim bir yandan da bir iki tane ek yapayım e, önümüzdeki sezonu hazırlanayım der. Ama maalesef Fenerbahçe yine en baştan başlayacak gibi duruyor. Önce bir hoca seçecek ondan sonra gelenler gidenler bir mesut Dramaları, şunlar bunlar. Yani Fenerbahçe bir temel atma ihtimali varken de o da atmayacak gibi duruyor abi sen ne diyorsun? Ali Koç'a ya ben gidiyor iş. Hoca tarafından
1: biraz son dönemde oluşan dönemlik atmosfer üzerinden bir şeyler söyleyeyim. Hakkı verilmeli. Sen mesela özellikle şeyin e, İsmail Hoca'nın Konya'sını çok izlemiş birisin. Öyle özel Konya maçı izliyordun. İsmail Aynen. Hoca'nın iyi gittiği dönem orada falan. Gerçekten hakkı verilmeli. Bu insanları ger- sadece yerli olduğu için konuşması falan üzerinden e, çok şekilli laflar etmedikleri için ezmemek lazım. Ama ligin bu noktalarında seri galibiyet yapmakla bu takımları özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi en başından alıp e, yarışmacı tutmak farklı bir şey. Yani e, Ali Koç yönetimi biliyorsun çok rüzgara göre giden bir yönetim. Yani oluşan atmosfer üzerinden inanmadığı kararları çok fazla alan bir yönetim. Yine bu atmosfer böyle devam ederse ve işte lövme ve uğraşıp getiremeyince aa tamam İsmail Hocayla ile devam edelim demek en başından inanarak getirse ona bir şey demem. Ama atmosfer yüzünden getirecek ve yine inanmıyor olacak ya aslında. Bence yine Fenerbahçe'nin bir senesini heba eder. Bu atmosferler çok tehlikeli atmosferler. Bu kadar kapılmamak lazım bence. Ben maçın belli bölümlerini izleyebildim. Avrupa maçları ile çakıştığı için. İzlediğim en zevkli Fenerbahçe'ydi. Uzun zamandır izlediğim en zevkli Fenerbahçe'ydi. Roller abi rol. Çok, yani pozisyon değil rol ya. Futbolda esas üzerine düşülmesi gereken şey. Yani Diogo Rossi'ye al topu sür gel pas trafiğine düzenli olarak katıl. Oyun kurulumuna katıl demeyeceksin. Diogo Rossi ceza sahası içinde bir şekilde topu önüne düşürmeyi başarırsan onu atacak yani. O vuruşu yapacak.
0: Katılıyorum. Ben de şu an ligin en keyifli topunu oynayan takım. Buradan fixture sorusuna gelelim. Konya'nın bir tık daha iyi ama ikisi de hem düşmüş takımlarla oynuyorlar. Fenerbahçe'deki Galatasaray maçı yerinde Konya'da bir Antalya var. Ee, onlar ikisi de Beşiktaş'la oynuyor. Ve dediğim gibi genelde işte Yeni Malatya, Rize, Kara de oyunu düşmüş. Kendi düşmemiş ama oyun düşmüş. Ee, böyle takımlarla oynuyorlar. Konya'da bir Hatay bir Antalya var. Fenerbahçe'de de hemen bakıyorum. Ee, bir tane...
1: Fener'in fixtır müthiş. Müthiş. Yani... Fenerbahçe'de
0: tulum çıkarabilir bir Beşiktaş var ya Fenerde
1: abi derbiler var işte iki tane derbi var Onun dışında göz seperize Antep Antep evinde Üstelik ee, Karagümrük Malatya yani. ha, Fener buradan yani derbiler dışında puan kaybetmesi çok büyük sürpriz olur
0: Konya'da ama oyun biraz daha sallandığı için Fener daha avantajlı diyelim devam ediyorum Gürhan sormuş. Hazır o sormuşken Galatasaray'a da geçeriz. Ee, ne demiş? Derbide Galatasaray en çok kimin yokluğunu hisseder? Baya güzel soru. Bana Mustafa Muhammed gibi geliyor ama Fegoli de bu tür maçlarda ciddi etki eder. Kerem'in de büyük ihtimalle oynamayacak olduğunu göz önünde bulundurursak Galatasaray yeni bir hezimete uğrar mı? Hezimeti bilmem ama Fenerbahçe bence açık favori abi. Gümrük maçına da bir gireyim mi çok ince? Sonra soruya da döneriz. Tabii. Galatasaray tempolu başladı abi. Kerem çıkana kadar 30-35 dakika tokat içinde bıraktı. Hakikaten dövdü sahada. Yani hem topla dövdü hem topsuz dövdü. Çünkü Karagümrük gerçekten orta sahası falan çok yumuşaktı. Özellikle savunmasında da çok fazla sakar oyuncu var. Yani topu alan da arkasına bakmadan oynayamıyor. Ve Viviano falan inanılmaz hata yaptı. Dağıldılar yani artık sahanın içinde. Olmayacağını fark ettiler. Ama Kerem çıktığı zaman ileride Galatasaray'ın sürat tehdidi kalmadı. Oyun sallanmaya başladı. Oyun sallandıkça da bu sefer kara gümrük işin içine girdi. Çünkü dediğim gibi tamam yaşlı bir kadro olmanın dezavantajları var ama tecrübeli bir kadro olmanın da avantajları var. Galatasaray o yapılan penaltı gol olsaydı valla 2-2'ye gidebilirdi. Çok sıkıntılı bir durum vardı. Bu da bu takımın en net şeylerinden kırılganlığı getirdi. Yani kırılganlığını gösterdi. Ama dediğim gibi ilk yarım saatteki top çok Temiz bir top. Çok rahat bir top. Ama diyorum bak o penaltı gol olsa dönerdi diyorum mesela. Halbuki 5 de olabilirdi. Biraz daha mesela Kerem sakatlanmasa o maç 5-6-7 giderdi. Ben artı 6.5 oynamışım maçı izlerken. O kadar rahattı. Ama işte ağzından insan bunu çıkarıyor bu takım. Gerçekten zaten Galatasaray'la ilgili e, baya bir soru seçimle meçimle ilgili gelecek diye burada kesiyorum. Sen ne dersin? Benim için en sıkıntılı, eksik ben de. Feguli Muhammed İkilirse.
1: Ya Muhammed de o kadar emin değilim de. Ya Galatasaray bu maçları bu sene iyi oynayabilen bir takım. Yani tabii ki Fenerbahçe favori ama yine Fener'in yarattığı atmosferden dolayı çok çabuk bu bu Fener Galatasaray beşler havasına girildi. Yani, tam tersi Galatasaray'ın esas istediği maç bu maç yani. Çünkü Galatasaray doğru kapanmayı doğru kapan, kapandığı zaman, iyi kapandığı zaman bireysel hata olmazsa golü erken yemezse doğru çıkmayı öğrendi bu sezon içinde. Zaten sıkıntısı bu maçlardan sezonunda toplam Avrupa'yla beraber 10 tane oynuyor. Bunlardan 30 tane oynasa belki ligin adayı şu an bu ligdeki durumda olmayacaktı. O yüzden ben ortada bir maç olabileceğini düşünüyorum. Kerem çok Kritik tabii. Kerem bu sene sadece e, skoru değiştiren, skoru sürekli etki eden Galatasaray'ın tek oyuncusu olma özelliğinin dışında e, rakip savunmaların oyuna katılımını da engelleyen bir oyuncu varlığıyla. Bu söylediğin maçtaki Kerem'in çıkmasının yarattığı etki Galatasaray'ın gol atamaması kadar ya, ya da pozisyon bulamaması kadar rakibinde cesaretlenmesi demek. Bu anlamda daha cesur bir Fenerbahçe olacaktır Keremsi, Keremsiz. Ama işte iki sene önce de Lemina yok diye herkes karalar bağlamıştı. Galatasaray son beş senedeki en yani güzel toplarından birini oynamıştı. Tabii şartlar çok farklı ama Derbin'in favorisi olmaz diyelim. Yok olur Fener favori de. Yani öyle <gülüyor> çok şey farkı olacağını düşünmüyorum oyun içinde. Siklet farkı olacağını
0: düşünmüyorum ben. O zaman şeye zıplıyorum şimdilik. Ee, neydi adı ya? Derbi değil de e derbi aslında. Trabzon Beşiktaş başına zıplıyorum. Neden? Çünkü o maçla ilgili hiç soru gelmemiş efendim. Biz zıplayalım oraya. Abi Valerian İsmail dediğiniz gibi üçlü çıktı. Ama ben böyle 3-4-3 değil. Gerçi dizilişten anlatılmaz o. Şeyi gördüm ama. Orta saha böyle dörtlü gibi dizildi. Yani 5-4-1'i bir arada gördük. Ee, i̇lk maç olduğu için biraz stoperleri aksadı. O üçlü oynamada stoperler aksadı ama genelde çok iyi oynadılar bence. Hem toplu oyunu hem de topsuz oyunu. Yani Gezal sürekli topla buluştu. Bir mesela bütün %100 favori olmadığı maçları Beşiktaş bu düzende %51'e 49'a getirirlikte. Favori olduğu maçlarda ama bir tane şey diyecek gibi. Ee, Gezel'in yanına bir tane daha sanatçı isteyecek gibi evet. Bu muhtemelen sol tarafı olacak böyle yani e, Gasperini hocam gibi oraya bir sola on numara çözecek Teşehre o topçu değil belli ki Teşehre topa çok fazla değdikçe e, hem fizik defekleri ortaya çıkıyor hem de yani o skor yapmadığında çok sahada göremiyoruz bir çilingir daha lazım Trabzonspor'da da abi stoperler yok hamşik yok Bakasetas formsuz. Zaten bu takımın rengi biraz kaçıyor. E, zaten lig de bitmiş gibi. Çok güzel bir atmosfer vardı ama o atmosfer rakip direnci gösterince bir de Vakayeme'de hem kötü başlayınca hem devrede sakatlanıp çıkınca bir yere kadar getirir. E, yani yine bence buradan bir puan da çok üzmemiştir. Abdullah hoca ki zaten biz şampiyon daha gidiyoruz. Kafanıza takmayın bunları dedi. Geçti. Var mı sen söyleyeceğin bir şeyler?
1: Abi ya konusunda acayip haklısın. Şimdi benim sahada gördüğüm ilk başta hani Allah Allah niye böyle yaptı diye düşündükten sonra saha içinde o şeyi çok net gördük. Can'la Josef'in önünde konumlanan Gezel ve Teçerya ikilisi ve onların aslında e, dörtlü oynadığı zaman kullandığı alanları kullanan Rıdvan, Roziye ikilisi. Gayet güzel bir kurguydu. Yani sadece 10 gündür takımla çalışan, 10 gündür de bu oyuncuların çoğu yoktu yanında. Bir teknik direktör için nefis bir başlangıç. Yani oyun çıkmamış olsaydı bile, Trabzon daha iyi oynamış olsaydı bile, sahaya baktığında bu rolleri görebilmek güzel. Biraz da hani aklım Pereriye hocaya gitti. Pereriye bunu haftalarca yapamamıştı mesela. O Santrafor'un arkasındaki ikilinin roller, rolleri bir türlü, Anlayamıyorduk. Saha içinde de çok fazla gezmek zorunda kalıyorlardı. Rol belirsizliğinden dolayı. Bu adam bunu daha iyi oynatacak belli ki. En azından oradaki oyuncuların rolleri daha iyi olacak. Dediğin gibi bu e, oyunu bir tık öteye taşıyacak olan şey Techeryanın yerine gerçekten topla beraber iş yapabilen bir oyuncu olması gerekiyor. E, skorer özelliği Techeryanın hayal kurduran özellik. Ama bu oyunda o ikinci adamın, Gezel'in yanındaki adamın popla olan becerileri daha önemli olacak gibi görünüyor. Orta saha özellikle olması daha önemli gibi görünüyor. Onun dışında yani hakem hatasızmış. Biz çok hata diye kızdık ama hani oymuş Yapacak bir şey yok. Ama Trabzon'un kazandığı Galatasaray maçı dahil Geres dönemi gibi Geres Galatasaray şampiyonluğu gibi bir büyük maçı daha iyi oynamayan taraf olarak bitirdi maalesef yani. Abdullah Hoca bu sene yani benim tuttuğum takım olsa mesela Geres dönemi çok şey denirdi ya böyle şampiyon olacaksak hiç olmayalım. İşte Fenerbahçe'yi yenemiyoruz falan filan ben de tam tersi diyordum. Yine tuttuğum takım olsa İsterse 50 tane büyük maç olsun. 50'sinde kaybetsin ama şampiyon olsun isterim. Ama yine de küçük bir tatsızlık bıraktı bence.
0: Ya önümüzdeki sezon için bence planlarını e, yani özellikle merkez orta sahada bir tık değiştirebilir. Beşiktaş'ta da şey var. Şimdi e, solda Enkudu var. Kontratı var. Kiralık değil. Bir şey değil. Yani teşera denklemden çıkıp Santr-For'u oyun kurucu böyle o işleri de gören biri olarak çözebilirlerse oradan da ekmek çıkabilir. Yani Beşiktaş bu oyunun üzerine kesin çünkü Getson Fernandes kesin bir şeyler katacak. Anormal bir herif. Şimdi e, Josef Fatiba ikilisi bir sene daha götürecek. Çünkü para yok kimsede. E, yerlileri de var. Bir tane doğru dokuz numara yani o öndeki üçlüyü doğru kurgularlarsa seneye uçak gibi takım olur bu.
1: Abi Sördot haberi çıktı bugün. Yani tam senin dediğin şeye uygun. Üstüne driplingi de olan bir dokuz numara olarak. Ya hani tabii e, Bonserre kendilerinde değil ama ben bu maça mesela tam için rolü aslında bence yani. için Juventus öncesi çok oynamışlığı vardır oralarda. Daha çok sağ tarafta oynardı ama ya, yapabildiği şeylerdi. Ama tabii o kendini o kadar başka rollere e, alıştırdı ki Fiziği de ona dönüştü adamın artık. Tabii kaldıramayabilir. Hani o kalacak olsa acaba o ikinci oyuncu olabilir mi derdim. Ben, o yeteneği var.
0: Ben var Yani para pul bilmiyorum da muhtemelen paradan puldan alamazsın, kiralayamazsın Galatasaray'a ama ben çok isterim. İki tane tempolu orta sahanın arkasında onu ya.
1: Yani abi ama işte şey istiyor be. Hani onu çok net gördük. O oyunu oynatmaya oynatma alışkanlığı çok yüksek bir teknik direktörü istiyor. Yani bu rejista denen olay, a- ayağı düzgün oyuncuyu aldım, savunmanın arkasına, yani savunmanın önüne orta sahanın arkasına koydum, bana oyun kursun deyip sahaya attığın zaman olabilen bir şey değil ya. Yani çok ona çok alışık bir hoca olması gerekiyor o işleri yaptırabilecek.
0: Net katılıyorum bir yandan da ama ya Eşref Amamcıoğlu ben devam edeceğim torrentli dedi diye bir sürü şey okudum.
1: Abi hiç girmeyelim ya. Öbür tarafta da Nazifoğlu falan var. Biz de gelsinler. Geldikleri zaman konuşuruz.
0: Aynen tamam. Geçiyorum. Igor Tolokdov sormuş. Roman Abramovic Göztepe. Sanırım yalanlandı zaten. Ama bir şey diyeyim mi? Türk futbolu para etse, yani batık olmasalar, Göztepe batık değildir zaten de, futbol para etse, kar edilebilir bir sektör olsa, yani çocukların top oynayacağı yer olsa, bu genç nüfusu spora teşvik edebilecek bir ülke olsa, Göztepe Rus sermayesine kalmaz abi. Stadı yeni. Etrafta böyle altın ordu, altın ordu böyle şey yapabileceğin altyapılar var. Hem örnek alabileceğin, hem oyuncu götürebileceğin, getirebileceğin altyapılar var. Hayvan gibi iyi taraftar var. Kentin merkezinde stat var. Yani sen var ya bütün İzmir'i boyarsın. Biraz akıllı davranırsan ama bugün... Yani futbolda hiç para yok bence delilik o yüzden bir yurt dışı sermaye alırsa Göztepe'yi kurtarabilir birazcık
1: daha yüksek. kendisi neyse de Chelsea'den Maria Hoca'yı getirecekse Maria Hanımı. Aynen. Yani keşke Galatasaray falan alsa.
0: Bu şey deme.
1: Olmaz bir yönetici kadın ya.
0: On, ya o i̇şte kadın... şey
1: gitti. Michael Ma... Enaramo Monako'ya gittiğinden beri işte 2018'de sanırım futbolun her şeyini o yönetiyor. O kadını yönetiyor ve Chelsea'nin bence şampiyon olamadığı tek süreç 4 yıl, bu 4-5 yıl. Ama en başarılı yönetiliş birisi şey bence.
0: Marina'ymış kadının adı. Madam Marina diyorlardı. Aha Marina. Hah Marina. Önder Ros'erin çok güzel hikayeleri var ya. Şey diyor. Bunlar Dembaba'yı kiraladılar ya Chelsea'den. Aha. Mari, Madam Marina burada yok. İmza şu an alamazsınız demişler direkt. Madame Marina Brezilya'da Hı. maç izliyor. Dünya Kupası O izliyor. zamanlarda
1: o, bak, o kadar etkin olduğunu bilmiyordum ben. O zamanlarda bu.
0: Kadının ıslak imzası olmadan kalem alamıyormuşsun Chelsea'ye. <gülüyor> İnanılmaz bir yer yani. Devam ediyorum. Gomis sizce 10 golle bitirir mi sezonu? Demiş 1997'yi bitirmezse seneye kalmalı mı? Gomis'in kontrat. Ee, bizim seçim yapabileceğimiz bir kontrat değil maalesef. Kaldı yani.
1: Nasıl kaldı ya? 1
0: bir milyon, 1.5 bir milyon önümüzdeki yıl kontratı var o mu?
1: Abi 10 gol atarsa aktif olmayacak
0: mı? Yok yok kapalı kontrat. Mehmet Özcan da söyledi geçen.
1: Aa biz olan <gülüyor> geri zekalı gibi iyi en azından Gomis gol atamadı diye kaybettiğimiz <gülüyor> masada <gülüyor> söylüyoruz ya. <gülüyor>
0: Kapalı kontrat efendim kalıyor.
1: Ben gelirken de çok karşıydım. Şu an iz- ciddi moralim bozdu yani.
0: Ya abi her kötü yönetim bir tortu bırakır. Allah'tan bunlar yani 3-5 tane satılabilir topçuyla gidiyor ya. Aman iyi tarafından bakmak lazım.
1: Ya öyle öyle tabii de hani geçti gitti artık. Aynı şeyler konuşmaya gerek yok ama bir Gomis'in kontrat iki, Van Arnold'un iki sene daha Galatasaray'dan 1 milyon 750 bin euro alacak olması.
0: Feci ya. 1990'nin iki sorusu daha var. Çok eğlenceli sorular. Teker teker soruyorum. Ben yaşımdan dolayı Rıdvan Dilmen'i izleyemedim. İstatistiklere bakınca kendini övdüğü kadar bir topçu Abi, değil gibi.
1: Kimse izleyemedi. <gülüyor> ya, ben izleyemedim. Benim babam da izleyememiş zaten. <gülüyor> aynen. Ama bir
0: Şey, oy, yani o oynadığı sezon gerçekten İnanılmaz göz alıcı bir topçuymuş ya. Şey diyorlar yani sıfır yüzü bir saniyeydi diyorlar. Çok çok hızlı yön değiştiren, çok hızlı hızlanıp duran böyle çok enteresan bir atletizmi varmış adamın. O yüzden patır patır sakatlandı herhalde.
1: Ya şey, Emre Mor'un
0: <gülüyor> to-
1: topla ne yapacağını bilen versiyonu gibiymiş. Anladığım kadarıyla.
0: Hocam kudurtucu bir tarzı var diyorsun.
1: Ya. Ama hani Rıdvan Dilmen'i o şey yapan bugünlere getiren zaten oyunculuk kariyeri ya da Fenerbahçe teknik direktörü title'ını almış olması değil gerçekten ilk yorumculuğa başladığında ilk maç içi yorumculuğunda eğlenceli bir
0: yorumcuydu abi adam eğlenceli karşılamaz hakikaten çok iyi yorumcuydu yani o Rıdvan gol olur şeyi kaldı ya akıllarda adam sadece golü bilmiyordu abi Kart görecek, yok, yok. bilmem ne yapacak. Oyuncu değiştirmezse gol yiyecek. Her şeyi biliyordu adam. Dikkati verdiği abi
1: zaman. İnsana futbolu düşünme şekline bir şeyler katan bir adamdı o zamanlar. Ben şunu çok net hatırlıyorum abi. Ben futbolcuların topsuz oyunda bu e, sonradan bu şey oldu, klişeleşti işte şey. E, pası atan kadar pası alan önemlidir muhabbeti var ya. Rıdvan Dilmen mesela maçı anlatırken sürekli Bakın şu oyuncunun şimdi pası almak için doğru açıya geçmesi lazım falan filan derdi. Öyle şeyler de benim için etkili oldu açıkçası.
0: Tabii tabii.
1: Sonra başka noktalara gitti tabii o ayrı.
0: Maalesef maalesef. Son sorusu 1997'nin Easy Money Grind Handel'da onu okumuş olalım. Abiler selamlar Levent Nazifoğlu geri dönüyormuş. Lewandowski Eren tarzı kimi getirir sence diye sormuş sizce pardon. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle 3 kuruş parayı bulunca bizimkilerin Kasımpaşa'ya bir tokatlanması var Umut Bozok'tan. Eral iyice aklıma geldi. Eskaza Muhammed falan giderse.
1: He, sesin. Ad, ben şu an duymaya başladım seni. Tamam. Son sorusu dedim. Sonrasını duymadım.
0: Başlanırız hocam hemen. Geliyor değil mi şimdi? Geliyor. Abiler selamlar demiş. Levent Nazifoğlu geri dönüyormuş. Lewandowski Eren tarzı kimi getirir sizce? <gülüyor> De Jong'un
1: oğlu mu getirmişti?
0: E tabi. Snyder'in Aa. kankası.
1: <gülüyor> abi De Jong geldi basın toplantısına çıktı. Basın toplantısında 3-4 defa şey dedi. Tabi ben imajım çok savunma ya dönük bir oyuncu olduğum yönünde ama bak hücum olarak da klasik bir ön libero değilim. Bunu göstermek istiyorum falan dedi. Ulan keşke klasik ön libero ya.
0: <gülüyor> Aynen abi. O şey diyememiş. Ya artık benim 5 kilometre bile koşacak halim yok. <gülüyor> aynen, aynen.
1: Bari top oynamaya çalışır gibi yapayım da öyle aynen. yediririm.
0: A- arada alayım Onu da yapamıyordu. Tunç <gülüyor> sormuş. Bu spor... Abiler selamlar, sevgiler demiş sağ olsun. Bu spor medyasında takip edip size bir şeyler kattığını düşündüğünüz isimler kimlerdir? İyi yayınlar. Ben bunda şey olamam. Objektif olamam. Benim bir İsmail. İsmail Şenol. Yani benim ee, işte sporla ilgili kitaplığımın gelişmesinden tut. Her şeye katkısı vardır. Önder Hoca çok net.
1: Her şeye katkısı vardır. Evet. Abi, daha Aynen abi. <gülüyor> ben
0: eşimle de İsmail'in düğününde tanıştım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Yarın buluşacaktık ama zamanlar uymuyor. Yani o yani mesela ben İsmail kötü bir insan olsaydı ben yine maçı izlerdim ama podcast falan yapmazdım. Ya. Derdim ki ya bu adamlar böyle kötü Garip garip adamlar. Bunlarla uğraşmak Koray'cığım. Sen mimarlığı aban derdim. Ama çok özendirmiştir. İsmail mesela ben şeyden hiç gocummam. İsmail ben ne zaman ona gitsem hiç telefonu susmazdı. Hala susmaz. Hep ararlar basketbolla ilgili. Bir de işiyle ilgili 3 saat bir şey okumadan yatmazdı. Şimdi çoluk çocuk o tempoyu koruyamaz. Uyuyamıyordur ama ben mesela arkada 200 tane spor kitabı varsa İsmail'in o aldım. aldığım sebeptendir. Oğuzcan'ın da aynı şekilde inşaat ile ilgili var. Çünkü Oğuz'la giderdik. Yani hiç, hiç kimse, hiçbir hocam böyle bir etki yapmadı mesela. Önder Özen'den de çok etkilendim ben. Konuşmasından, dilinden. Bir de iki kere üst üste söylediler. Abi sen şaka yaparken Erman Yaşar gibi konuşmaya başladın yine dediler. Demek ki onun da konuşması etkilemiş. Leşçi sahibi olmuşuz spor medyasında. Sizin kimler var hocam?
1: Abi öncelikle Tunç, Tunç arkadaşımızın ismi çok güzel.
0: Benim o sevdiğim ya.
1: üç tane çok iyi isim, çok güzel isim var. Bir Barbaros, iki Rauf, üç
0: Tunç. Bunlar
1: güzel isimler. Bro, Rauf, Rauf,
0: harbi Rauf, makinaymış abi, be, abi Rauf
1: isim be, isim be,
0: Rauf. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok iyi isim ya. Abi benim ya bir numara Mehmet Demirkol. Ama yani. NTV Spor ve NTV Spor sonrası değil, yazılarıyla Mehmet Demirkol. Yani futbolun sahada olup bitenine değil ama saha dışında, futbol değil sadece, sporu düşünme biçimine, Radikal de önce, daha sonra Milliyet'teki yazıları ciddi katkı sağlamıştır. Yani internette köşe yazısı okumaya başlamam Mehmet Demirkol'un salı ve perşembe yazılarını okumaya çalışarak başlamıştır benim. Ondan sonra da çok net Önder Özen. Önder Özen de şunu getirdi. Yani yaşımız artık 20'lerin 25'leri geçmeye başlamıştı o çıktığı zaman ilk televizyona. İlk kez, çok uzun zaman sonra ilk kez, hani başkalarının aklını yemeyeyim ama yaptığı işe saygı duyan adam görmüştü.
0: Çok net Spor abi. Çok de. Ve nezaket.
1: Yani, ya Hadi o, o da çok önemli tabii de. Ama bu yaptığı işe saygı duyma, yayına böyle sadece e, stüdyoya girmeden önce maçı izleyip gelme değil, ciddi hazırlık yapma anlamında, vay be demek böyle de yapılabiliyormuş bu iş dedirttiği için çok keyifliydi o dönemlerini izlemek.
0: Aynen. Mehmet Demirkol'un bu Güney Kore Dünya Akbası'nın anlattığı Tayhan Minku kitabı inanılmaz iyidir. İnanılmaz. Bir Kitabın dakika.
1: ismini tamam duyamadık ha.
0: Taehan Min Guk.
1: <gülüyor> Duymuşum da anlamadım.
0: <gülüyor> Çok eğlenceli kitaptır. İki saatte biter kitap yani. Öyle hızlı okutur kendini. Konya Spor 1922 sormuş. İyi günler iyi sorum sorun vardı demiş sağ olsun. Sizce Konya Spor ikinci sıradaki yerini koruyabilir mi? Ya fixtürü bir tık daha zor. Şeyde bir tık daha kötü oyunda. Bir tık daha zayıf Fener'den ama yine belli olmaz çünkü en iyi teknik direktör onlarda ikinci abi soru ama buyur abi
1: Konya benim beklediğim kadar o düşüş sonrası dağılma yaşamadı çabuk toparlamadı demeyeceğim çünkü neredeyse bir buçuk ay maç kazanım ama serisi oldu ama sonrasında yeniden sanırım son beş maç dört galibiyet gibi bir şey olması lazım oraya girmeleri yani şeyi dağıtmaları, bir takım şampiyonluk ümidi kesilince dağılır gideri, kırmaları önemli. Fikstürler de aşırı zor değil aslında.
0: Aynen. Fenerbahçe'den Fenerbahçe aşırı da kolay.
1: kolay. Aynen Fenerin çok kolay abi.
0: İkinci soru da e, bu biraz şey. Takımı koruyup seneye 5-6 ciddi takviye ile sezon başında şampiyonluk adayı gösterilebilir mi? Takımı korumak demek zaten ben çok zannetmiyorum. Konyaspor'u çok zorlayacak teklifler geleceğini. Belki stoperlerden biri gider. Abdülkerim. Değil mi adı? Abdülkadir miydi? Abdülkerim. Solak. 42 numara. Belki o gider. Onun dışında çok anormal teklif gelmez. Ama ya İlhan Palut gibi bir güç var. Onu da bu sene gördük. Önümüzdeki sene ben hocanın o 5-6 takviyeyi ben hani şampiyonluk ya da yine ikinciliği hedefliyorlarsa biraz daha fazlasını isteyeceği sırf 5-6 takviyeyi hücuma yapacağını düşünüyorum. Yani gerçekten Hücumcularının kalitesi çok sıkıntılı. Yani kaleye topu sokamamaktan çok puanı gitti Konya'nın. Evet. Beşiktaş o işin poster çocuğu ama Konya çok daha fazla kaybetti. Bu sene ben Beşiktaş maçından çok Konya izlemişimdir valla.
1: Abi Beşiktaş dedin de ya insan tutmadığı takımın santraporuna sinirleip küfür eder mi ya? Artık oturduğum yerden yeter abi dedim yeter ne yapıyorsun ya
0: senin yani, bir de iki sanki... buçuk üstün gitmedi o maçta bizim ne kuponlarımız yaptı
1: <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> abi ama ya, kaçırmayı geçtim tamam bu adamı zaten bitirişti ikili şeyi bunun bir tık üstü bitirebilse zaten bir şekilde o kadar transfer yaptığı yerlerde bir sene daha fazla vakit geçirirdi ama top kontrolü o gezel pas verecek Cezal harbi sanatçı herif ayarlamak için pası istediği kadar ayağında tutabilecek bir adam ama adam bekliyor bekliyor ya çık artık şu offside'dan be kardeşim şu koçluğu gösterdin çık çık çıkmıyor herif çok tuhaf bir herif şu çok
0: dağılmış ya çok dağılmış ben gerçekten şu an alınabilir bir risk olarak görüyorum o kadar çok kendi değerini düşürdü ki bence çok daha fazlası var o herifte
1: Yok abi yok yok. <gülüyor> yok bak. Dur sayalım. Bir saniye. Hemen bakıp sayacağım. Beşiktaş'ımız nerede? Beşiktaş'ımız hala sekizinci ya. Ulan bu nasıl birlik ya? Abi pardon takımların sayacağım baş şurayı. Abi Reis Standard Village altyapısından çıkıyor. 2014 Marsilya, 2016 Chelsea, 2018 Dortmund, 2018 Valencia. Bu arada sürekli Chelsea'ye dönüp duruyor. 2019 Crystal Palace 2021 Beşiktaş. Ya abi. Yani bu hocam, Senin gibi herkes böyle
0: düşünüyor ama olmuyor, işte, olmuyor. Hocam katılıyorum. Bizde bir CV geldiği zaman 3 ayda bir iş değiştirdi mi diye bir bakarız. Arkadaşımız yani. bize uyumlu çalışır mı diye bakarız. Hocam doğru. Hocam geç, Ben soru hatta direkt soruyu geçiyorum. Haftaya derbiye... Bir... Ben de. Heh, buyur abi.
1: Pardon. Belçika'da özellikle.
0: Ulan ben tek e iyi oynuyor kardeşim
1: diye dellenip Başuayin'le oynamasını istediğim bir dönem vardı. Ama düzenli izleyici insansın. Çünkü hayal ettirdiği şeyler var adamın. Yani o, herkesi bir Ulan ben bunu adam ederim. Ben bununla ne önde baskı yaparım falan diye düşünüyorsun da işte olmuyor. Buyur abi.
0: Haftaya derbide bir Alex sürprizi olur mu demiş Ozan ama anlamadım ben Alex sürprizini.
1: Kerem'in sakatlığı için söylüyor herhalde. He. Eskiden çıkardı ya. Anladım. De, Fenerbahçe'de Alex şoku haberleri. G-
0: Gökhan Gönül ile bende kalmış o da bilmiyorum ben.
1: Abi Gökhan gelmeden önce Alex'in ilk 2-3 senesi hep Alex üzerinden çıkardı haber. Aziz Başkan'ın müthiş yönetimiyle. Sonra Gökhan Gönül'e dönmüştü. M-
0: Bilmiyoruz deyip geçiyorum.
1: Valla hiç bilmiyorum ya. Yani okay. öyle öyle bir akıl oyunu yapabilecek Galatasaray'da futbol aklı da yok ki. Abi. Aynen.
0: Bizim futbol aklımız şu an sahanın içine çok şeylere böyle çok e, böyle pembe pembe takılan bir futbol aklımız var. Evet. Hatta bir yönetim de yok zaten. Hocanın işi fut, sahanın içini düşünmek, o işlere girmek değil zaten. Doğruymuş aslında bir yanda. Mert Demir sormuş. Abiler selam. Fenerbahçe'de İrfan ve Ardalı yapı sizce nasıl? Hocam! bu İrfan Arda üçlüsü görülmeli hocam. Bak vallahi billahi görülmeli ya. İrfan koşamıyorsan çok... <gülüyor> İrfan'cım Buyur abi. Sen
1: İrfan'ın orta sahanın bir parçası olmasına çok şeysin. İknasın.
0: Kesin. Ya sağda oynamasın abi. Bu adam iki tarafa da çalım atan, ayağı düzgün 60 metreye uzun top atabilen şuter. Kanada'sı hapsetmesinler. 10 numaraya da hapsetmesinler. İrfan çok mu savunma defekti yaratıyor. Crespo'dan iyisini alırım abi. Bak bu İrfan'ın anormal yetenekleri var ya. Bak anormal yetenekleri var bu Elifin Bir de önünde oynayacak Arda da öyle koşmayan, basmayan, savunmaya yardım etmeyen bir oyuncu değil. Keza Serdar Dursun da değil yani. Ben Beşik Fenerbahçe'nin Serdar Dursun yerine 10 milyonluk santrafor getirebileceğini de sanmıyorum. Bu ekonomik durumda. Ben direkt içeriden onu oynatırım. Atletik bir tane sağ açık bulurum. Bir tane eli yüzü düzgün bek bulurum fazlalıklardan kurtulur dırırım bu bu adam bak tamam Mahmut tek demir gibi bir makineyle oynadı ama abi Paris Saint-Germain'e karşı oynadı yani.
1: Bir de yanında Mossoro 37 yaşındaki Mossoroy'la. Aynen abi. 4-3 oynadı bu adam. Ben katılıyorum sana yani. Olmaz demiyorum. Zaten adamı İrfan'ı İrfan yapan şey o çift 10 numara 4-1-4-1 idi Abdullah Avcı'nın. Olabileceğini düşünüyorum ama işte takımın geri, geri kalanını, diğer oyuncular kimleri olacak onu görmek lazım. Ama Arda konusunda, Arda gerçekten şu an e, hani taze parlamış, taze parlamış demeyeyim de Valencia'daki döneminin zirvesine çıkmış David Silva gibi görünüyor çocuk. O yüzden insanın kafasında olan bu her yerde oynar bu.
0: <gülüyor> aynen aynen.
1: Ne düşündürüyor ben kaleye ne kadar yakın olursa şu an en azından hani David Silva gibi. Dai Silva da kariyerinin o dönemlerinde kaleye daha yakın, daha sonra 4-3-3 orta sahası oldu. Hani ceza sahasına daha çok girebileceği bir mevki, daha çok bitirip kendini e, skorboardu yazdır- yazdıracağı bir mevki daha iyi gibi geliyor bana şu an.
0: Bir de şöyle bir şey var. İrfan topu yüzü dönük aldığı zaman kaleye bacakları... Yani o teknikte o kadar tehditli olan bir önceye göre uzun. Çok hızlı mesafe kat edebiliyor. Arda da hı hı. tam tersi abi. Yaşına, fiziğine göre sırtı dönük çok iyi ya. Çocuk lap diye dönüyor abi. Yani hı hı. amatörde FIFA oynuyormuşsun gibi. Bu ikili öyle bir alır verir. İki tane de atletik kanadı buldu mu öyle bir coşar coşturur ki. Vallahi Saracoğlu'ndan çimlere atlarsınız. Hanımlar beyler, hı. Fenerli kardeşlerim. Vallahi billahi kafa üstü çimlere atlarsınız. Büyük keyifle Fener izliyorum haftalardır. Süper Lig izlemekteki tek şeyim Fener. Motivasyonu Fener. Abi çok,
1: vallahi çok zor bir şey değil iyi futbol oynamak ya. Aynen yani abi. İnsanları heyecanlandırmak.
0: Aynen. Ya yemin ediyorum Crespo var ya. Crespo çok başka bir şey oldu. Crespo oldu. Milinkovic Saviç oldu Crespo. Sırf öyle savunmaya yardım etmiyor. Hayretle izliyorum ya topçuları.
1: E, hocam herkes... Vitor'un bulduğu baltaya baktarken övdük burada. Hocam yani. zaten
0: arenada yapıştırışı inanılmaz bir yapıştırıştı Galatasaray'ımıza. <gülüyor> Devrim demiş ki yükleyin YouTube sayfanıza lütfen. Devrim Beyciğim. Bakın podcast'te dinlemediğinizi anlıyoruz buradan. <gülüyor> Sürekli. Her hafta. <gülüyor> Ama
1: biz YouTube'a YouTube sayfamız yük- yok.
0: <gülüyor> bir. İkincisi de şu an açamayız Natspor'la. YouTube'da içerik yap- yapacaksak onlarla yapacağımıza dair Özellikle futbolla ilgili bir şeyimiz var. He desek ki biz kendi Süper Lig'de YouTube kanalımızı açacağız. Fuat abi hayır açmayın falan diyecek biri değil. Ama biz de Süper Lig tarafında podcastte kalmayı tercih ediyoruz. Avrupa'da o kadar güzel prodüksiyonla, o kadar güzel bir ekiple yayın yaparken o standardı YouTube'da korumak istiyoruz. Şimdi biz yapsak benim laptop, FreeSR laptop, arka planda kitaplar, kitaplar çok abi aynı benim, şey olmaz.
1: Benim laptop arkadaşlar şey çalıştırmıyor. Word dosyası hariç bir de böyle işte JPEG, MPEG açan Windows'un o kendi şeyleri hariç Chrome bile çalıştırmıyor bilgisayarım Aynen. 2009'da alındığı için öyle YouTube'a yayın yapmak falan zor işler bizim için. O
0: bir de şöyle bir durum var. Şimdi biz Süper Ligi butik tutmakla YouTube'a hemen geçmemekle çok büyük bir şey yaptık yani. Çok şansımız oldu. Biraz da akıllıca yaptık onu. İnsanların uğraştıkları, yorumları, yedikleri küfürlere bakıyorum. Adam bin izleniyor, 950 küfürüyor abi. <gülüyor> birebir 1 yani. Bizde şimdi 230 bölümde öyle güzel bir ortam oluştu ki ben soru soran insanların çoğunu ismini birkaç kere daha okumuş, bir yandan tanımış oluyorum yani. E, hep beraber öyleyiz. Dolayısıyla şu an gayet iyi gidiyor. Yani, Zaten... yani
1: sen şey bir insan değilsin. Mesela kıyıcıyla biz daha çok alınırız. Sen öyle küfür müfür olursa, aman bana ne geçebilecek miyiz? Ben,
0: ben hırslanıyorum abi.
1: Aksine. Ben bazen evet.
0: <gülüyor> daha güzelini yapacağız o zaman diyorum. Bu küfre denervin dinleyemeyeceği kadar iyisini ya yapacağız. Abi, böyle. yani
1: bir şey önemli bizim için ya podcast tarafında için. Hem gerçekten bu işte 230 bölüm 240 bölüm olmuş. Böyle başladık böyle gitsin. Yani gelenek devam etsin. Önemli hem de şey... Şimdi mesela... Bir maçta hakem hatası olduğu zaman... Bizi dinleyen insanlar o kadar uzun zamandır tanıyor ki bizi. Hani biz kendi arasında sohbet eden 3 kişiyken... Ve toplam dinleyen sayısı da muhtemelen 50 kişiyken de... Galatasaray aleyhine hatalı hakem olduğu zaman... 20 dakika hakem hiçbir zaman konuşmadı. E şimdi... Fener'in aleyhine hakem olup konuşmadığım zaman da kimse bana gelip Vay Galatasaraylısın hakem konuşmuyorsun demiyor. Bir ben şey adam 10 yıldır tanıyor artık çünkü.
0: Bak Trabzonspor-Beşiktaş maçında o hakem skandalı ile ilgili o kadar çok konuştular ki karar da doğruymuş. <gülüyor> Senden şu an öğrendim ben. Ben hiç bakmadım bile yani bilmiyorsak bilmiyoruzdur. Ben bilmiyordum o topun oraya çekildiğini. Ben büyük sahada topta oynadım. Çift vuruşları hiç geriye çekmediler bende de. Yani ki kaleciye pas bilmem de ben bağırır çağırırım. Abi inan bana Valerian İsmail ile ilgili beş kelime dinleyemedik ya. Yani o sadece şeyden kaynaklanmıyordur bence. Bu kadar da tamam. Yani birçok yorumcu gerçekten maç izlemeden para kazanıyor da. Biraz o YouTube'daki kitlenin de taleplerinden kaynaklanıyordur diye düşünmeye başladım ben. Trabzon Beşiktaş maçı çünkü... Hakemin bir iki tane saçma sapan kararı var ama hakem üzerinden okunacak bir maç kesinlikle değildi ya. Öyle abi. Son sorumuza geldik. Son sorumuz neymiş? Son sorumuz şuymuş. Efemelik sormuş. Galatasaray'da demiş, keyifli yeniler demiş sağ olsun sayenizde. Galatasaray'da yeni başkan Torrent'le devam eder mi? Adaylığını açıklayan başkanların hangi hocalarla çalışacağını düşünüyorsunuz? Parası yeten, planı tutan ilk iş getirir bence diyorum ben.
1: Ya şu an ismin geçenlerin hiçbirinin böyle hani insanların hayalindeki futbol yöneticisi tipinde olmadığı bariz. İyi insanlardır, iyi yöneticilerdir. Onu şu an bilmiyoruz. Ama kafalarında geldiğim zaman aklımda işte beş tane şu teknik direktör tipi var. İsmi değil, tipi. Gider, önce şunu denerim. Benim kafama uyan. Olmadı bunu denerim. Yani böyle şeyler düşünecek adamlar olmadığı için şu an ismi geçenler içinde büyük bir kısmı gel- geldiği zaman önce finansal açıdan bakacaktır mevzuya diye düşünüyorum ben. Öyle bakınca da maalesef eski yönetimin soktuğu bu cendereden çıkmak, yani o kararı almak, hem bu teknik direktöre maaş öderken yeni teknik direktöre maaş ödemek kolay karar olmayacaktır. Ben hani Okan Buruk isminin şimdi düşünüyorum da adaylardan kim yapar bunu diye Yani en uygun senaryonunda yine değişecekse o olduğunu düşünüyorum ben
0: yani şöyle başkan adaylarından birini hiç tanımıyorum diğerini de en çok övüldüğü kızım bu adam çaldırmaz çırptırmaz kısmı yani <gülüyor> dolayısıyla öyle ben dediğim gibi torrentle devam etme ihtimallerini de yüksek görüyorum çünkü bu iş sonuçta paraya ve tazminata bakacak abi
1: Öyle abi, öyle, öyle. çok. Öyle yani.
0: Diyelim vallahi tertemiz tamamladık. 8'i 10 geçe mi paylaştım ben seninle Link'i abi? Ee, bakayım. 19 geçe, 13 geçe. Bir saatin altında bile kalmışız.
1: İyi, 5 dakika bir Los Lakers konuşalım o zaman.
0: Hocam ben sana bir şey diyeyim mi? Neler okuyorum ya? Hocam neler okuyorum? <gülüyor> LeBron. Hocam komisyonculuk var içeride. Baya kendi topçusunu öyle. getirip komisyonculuk var. Bu takım Klaç'dan, bu Klaç Sportsmuş, LeBron'un menajerlik şirketi, Klaç kanserinden kurtulmadan bir şey olmaz. Hemen LeBron'unu, Davis'ini takaslayacaksın abi. Abi
1: şok oldum ya ben şimdi NBA'den özellikle fantezi de bitince, iyice uzak kalmaya başlayınca, zaten çok fazla maç oluyor, skorlara hiçbir zaman bakmıyorum ben. Sıralamada ben hani Lakers kötü muhabbetini farkındayım. Ama zannediyorum ki işte beşinci falan. O yüzden eleştiriliyor. Ya playoff yapamaması mı? şok oldum ya.
0: Abi bak League Pass alacağım. Hatta PlayStation'a app'ini indirdim. League Pass çok pahalı bir şey. Ama benim bir ay bir keyfim Başladım. var. Playoff keyfim var. Oyun almam bir şey almam alırım ben League Pass'imi. Yemin ediyorum sana Lakers elendiği günü alacağım dedim. Bak bugün şimdi biz yayındayken indir alacağım. Yiyeceğim kazanı. Ben bu şerefsizleri izlemek istemiyorum ya. <gülüyor> hocam yalnız, al, al, yalnız süperlik konuşurken ne güzel tatlı tatlıydık suyun öbür tarafını Amerikalara geçince şerefsizler komisyoncular gırla gidiyor bizim de içimizde var hocam bizim de var, var içimizde
1: var. <gülüyor> var da yani playoff olayı güzel olay İzleriz. Aa, ben, çok eğlenceli abi.
0: ben bir de no spoiler mod ertesi gün kalkıyorum bizim zaten ajans 10.45 gibi açılıyor 9 gibi nazlı yarım zaten işinin gücünün başında o Ev uyanmış oluyor yani. Dokuzda açarım televizyonumu. Tık tık tık kahvaltımı yaparken bir yandan maillerime bakar, bir yandan maçımı izlerim. Derken kapatırken Kasımpaşa'yı konuş. Chicago devire dönmüş. Ha <gülüyor> tamam Aa, hocam. Chicago Bulls'u'nda çok karakterli, çok eli yüzü düzgün oyuncular var. DeMar DeRozan. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk çok başka bir çocuk. Zeklavin. Vallahi Abi, billahi Anadolu
1: sezonu kapanmış ya.
0: Üzücü. O, o çocuk çok da iyi savunmacı ya. Yalnız dün Lamelon'un attığı pas. Gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Telefondan izledim ben topu kaybettim. Abi atayım sana onu. İsmail paylaşmıştı Twitter'dan. Dünyanın en iyi asisti herif airball atıyor boş üçlüğü. Bunlar da oluyor. <gülüyor> Atan <gülüyor> Ama... kimmiş? Bilmiyorum. Miles değildi beraber. Telefondan izledim. Topu göremedim ben. Solda boş adam varken herkesi sola atıp böyle havada sağa bırakıyor. Hocam biz senle bir NBA programı yapalım ama bu, bu tonda yapalım mı be? <gülüyor> NBA'in <gülüyor> şeyi Aydemir Akbaşlı falan bu programın adı neydi?
1: Geri dörtlü Levent, Geri dörtlü. Mü?
0: Levent bilmem ne vardı. Levent inanır mı vardı?
1: Aha, Levent inanır. NBA'in... Aydemir Akbaş.
0: Yarın Fuat abiyle buluşacağız zaten. Hocam şöyle bir projemiz var diye gideyim de <gülüyor> kapıdan kovusunlar. <Boz> <gülüyor> Şaka bir yana Kasımpaşa diyordum. Kasımpaşa çok iyi gidiyor biliyoruz ama bu hafta konuşamıyoruz. Çünkü biz canlı yayındaydı Komaş'ta. Tekrarında izleyecek vaktimiz yoktu. Bu hafta izleriz haftaya konuşuruz diyelim. Abi ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi. Mulekaya, Mulekaya selam edelim madem konuşamadık.
0: Onyekuru'nun efendi versiyonu. Efendi dediğim hani şey akıllı uslu versiyonu. Kardeşime el sallıyorum şu an. Kardeşim el sallıyorum. Jackson Muleka kardeşimle kapatıyoruz bu hafta. Dinleyen, YouTube'da yorum bırakan, YouTube'da bizi izleyen, bütün bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok teşekkürler. Haftaya Kıyıcı Hocamızın yeni telefonuyla buradayız efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.
1: <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Eyvallah.